0: En este programa, visitaremos la Escuela Superior de Medicina, donde estudian las propiedades del cannabidiol para controlar la esquizofrenia. Hablaremos de un dispositivo con el que podemos enviar mensajes de emergencia al médico o a un familiar en caso de una alteración en nuestra frecuencia cardíaca. Conoceremos a Apolo, una prueba segura y confiable para detectar desde la comodidad de tu hogar el cáncer de mama.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, soy Lucía Vázquez y los saludo desde el Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnologías del Instituto Politécnico Nacional al norte de la Ciudad de México, un lugar donde se realiza alta tecnología a partir de materiales que se miden por millonesimas de milímetro y que aporta interesantes soluciones en diferentes campos, como puede ser la salud y la industria textil. Este programa va con sello politécnico. Haremos un recorrido por las instalaciones para descubrir el conocimiento y la capacidad creadora de los estudiantes. Así que no se lo pueden perder, esto es Factor Ciencia, comenzamos. Hablando de nanotecnología, los invito a conocer un sensor electroquímico que a partir de una gota de sangre puede diagnosticar cáncer de mama en su fase inicial.
0: Una sola gota de sangre te puede salvar la vida. Se trata de Apolo, una prueba segura, confiable, que ofrece resultados mucho más rápidos que las pruebas convencionales para detectar a tiempo cáncer de mama dispositivo totalmente innovador, desarrollado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional.
2: La ventaja de Apolo es de que con un pinchazo tenemos una gota de sangre que supera por mucho lo que necesitamos. Nosotros necesitamos alrededor de entre 5 y 10 microlitros de muestra sanguínea.
3: Buscamos que pueda ser tan práctico tan sencillo como hacerse una prueba con un glucómetro que tú lo puedes hacer en casa, desde la comunidad de tu hogar o, o en un hospital o una clínica.
0: La tecnología de la nueva prueba de detección parte de que los seres vivos al enfermarnos, en este caso de cáncer, presentamos una alteración electroquímica en nuestro organismo.
2: Cuando nosotros eh, justamente tenemos una variación en nuestra química, nuestra señal electromagnética va a cambiar. De hecho, hoy día en la física médica se estudia mucho sobre campos electromagnéticos, cuando un paciente tiene cierta enfermedad crónico-degenerativa, porque es una forma distinta de estudiar este tipo de padecimientos.
0: Apolo es un sensor electroquímico. Cuenta con una película que contiene nanotubos de carbono semiconductores orgánicos y una molécula que rastrea específicamente al antígeno del cáncer de mama cuando se coloca la gota de sangre.
4: Esa molécula es el anticuerpo, esa ya está depositada ahí. Y él, esta molécula está esperando a que llegue el antígeno. Llega el antígeno y entonces hay una reacción de reconocimiento. Es así como, como funciona como si fuera una llave con su candado.
0: Al llevarse a cabo la reacción química entre anticuerpo antígeno, se genera un cambio eléctrico que traduce a un software con un 80% de exactitud.
2: Con unos pasos muy sencillos y alguna ayuda de software que nosotros también ya diseñamos, podemos obtener la respuesta de esa señal eléctrica y de manera inmediata conocer digo inmediata, comparada con las pruebas que hoy día existen, eh, obtener precisamente un eh, parámetro de la cantidad de marcador tumoral que se encuentra en sangre por mililitro.
3: Aunque el resultado está en quizás segundos, pero tienes que eh, corroborarlo con la base de datos que nosotros ya tenemos de las pruebas que hemos realizado, pero bueno, bastan cinco minutos para que tú puedas saber la cantidad de marcador tumoral presente en el torrente sanguíneo y, de, y dictaminar si es una persona sana o una persona que empieza a presentar actividad tumoral.
0: Existen algunos instrumentos de este tipo a nivel de investigación. La mayoría son caros y requieren condiciones especiales. La ventaja del sensor politécnico es que ha sido diseñado para ser económico y portátil.
4: Los materiales son mucho más de construcción, son mucho más baratos. Se pueden fabricar de manera sencilla y rápida los dispositivos e incluso la señal eléctrica es suficientemente alta como para poder fabricar la propia electrónica que pueda ser capaz de medir la respuesta eléctrica del dispositivo de tal manera que se puede transportar fácilmente.
0: Apolo fue distinguido en 2018 con el Premio Nacional de Salud por Un Mundo Rosa, iniciativa que busca incentivar proyectos de alto impacto que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. Y ahora, ¿qué les parece
1: si del Centro de Nanociencias, Micro y Nanotecnología nos vamos directo a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. Pues ya estamos aquí en el CIME Zacatenco, donde vamos a conocer un prototipo para prevenir infartos. Se trata de una aplicación que mide la frecuencia cardíaca a distancia y en tiempo real.
0: El corazón de un adulto late entre 60 y 100 veces por minuto. La frecuencia cardíaca no se mantiene constante durante el día. Cambia de acuerdo a la edad y el peso. Si nos mantenemos en reposo o activos. La capacidad de manejar emociones y estrés o las enfermedades que desarrollamos a lo largo de la vida. Si nuestro corazón late lento o rápidamente, la sangre, rica en oxígeno, no llega de manera eficiente a todos los órganos y tejidos, lo que puede convertirse en un riesgo grave si no se controla. Hoy ya existen pulseras para monitorear el pulso cardíaco. Sin embargo, con la convicción de ir un paso adelante, Ezequiel Chávez, Daniel Burgos y Daniel Rosales de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco, diseñaron un sensor que vigila la frecuencia cardíaca a distancia y en tiempo real. Este tipo de proyectos sirve para que los estudiantes eh,
2: tengan la oportunidad de, de estar a la vanguardia allá afuera porque ellos este, terminan su carrera y van a salir a competir allá afuera, entonces es muy agradable que los chicos este, tengan iniciativas de este estilo, que se esfuercen, que lo que se propongan lo pueden lograr y, y qué bueno que nosotros podemos
0: contribuir en algo. ¿no? La señal del pulso cardíaco se obtiene al presionar varias veces un botón del dispositivo.
5: El sensor funciona con una técnica que se llama plestimografía. Este, bueno, este consiste en dos LEDs, un emisor y un receptor. En el lado pues, del emisor transmitimos una luz infrarroja y nosotros al respirar va, eh, nuestro corazón bombea sangre. Este cambio de luz de, que va a tener el, el LED de receptor. Va a, tener un, va a calcular un flujo de sangre, un cambio, y ese va a ser el que le ayuda a medir en sí los pulsos que tenemos por minuto.
0: Una pantalla traduce la lectura. A través de una aplicación que funciona en sistema Android, se genera un historial. La información la puede seguir desde cualquier parte del mundo, un familiar o médico que designe el usuario.
6: Nosotros quisimos agregarle a esta idea otro proceso más, que es el monitoreo a distancia. Entonces, ¿cómo puedes monitorear algo a distancia? Pues a través de Wi-Fi. Entonces, gracias a este protocolo de comunicaciones, que es el 802.11, podemos nosotros incorporar este, un dispositivo que es para, para meramente didáctico, pero funcional, en nuestro prototipo.
0: Si el pulso es menor o mayor al rango normal, se envía un mensaje de emergencia.
2: Alerta a algún número, en especial de los contactos que tenga el usuario en su celular. Cuando el, el usuario tiene un pulso alto, le manda un mensaje vía SMS, mensaje de texto, al celular de, de la otra persona, que es la encargada de monitorear a la persona que está usando el dispositivo.
0: Los Politécnicos aplicaron todos los conocimientos de la carrera como electrónica y programación para crear un dispositivo completo, además de habilitar protocolos de comunicación y políticas de privacidad.
6: También utilizamos un servidor que es gratuito y muy bueno que se llama Thingspeak. Ese servidor lo que hace es recibir los datos a través de un canal que te asigna a ti cuando tú creas una cuenta y eres usuario de, de esa plataforma virtual. Entonces él crea un canal para ti. Entonces tú, está, tú estás transmitiendo tu cantidad de pulsos por minuto en el tiempo que tú lo desees.
0: Un sensor que de industrializarse se convertiría en una herramienta muy útil en telemedicina.
1: La esquizofrenia es una enfermedad mental que se caracteriza por la presencia de alucinaciones y la falta de control de la realidad. Vayamos ahora a la Escuela Superior de Medicina para conocer una investigación que busca combatir esta enfermedad. Ahora nos encontramos con el doctor Enrique Querejeta Villagómez, profesor e investigador que se ha dedicado a estudiar el mecanismo de acción de algunos fármacos atípicos para el tratamiento de esquizofrenia. Platíquenos qué es o qué podemos entender como esquizofrenia.
3: Es una enfermedad crónica que afecta a lo más esencial de los humanos, que es la manera de pensar y sentir. Y las cualidades que nos hacen diferentes a los animales y yo creo que de las enfermedades que existen nada aleja más al hombre que el esquizofrenia.
0: Un trastorno mental grave, sin cura, que padece el 1% de la población en todo el mundo, que produce alucinaciones y distorsión de la realidad. Los fármacos actuales disminuyen las alucinaciones, pero mantienen otros síntomas como el aislamiento severo en el que viven los pacientes. El doctor Enrique Querejeta Villagómez y su equipo de Laboratorio de Electrofisiología de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional son los únicos en México que estudian las propiedades del cannabidiol para el control de la esquizofrenia. El cannabidiol es uno de los más de 80 químicos presentes en la marihuana. Su importancia radica en su potencial para tratar diferentes enfermedades sin los efectos del tetrahidrocannabinol mejor conocido como THC, el ingrediente psicoactivo de la cannabis.
3: Si no tiene otros fitocannabinoides, que son los que tienen un amplio espectro de efectos terapéuticos, y eso es lo que se debe de explotar en investigación.
0: El cerebro de las personas con esquizofrenia funciona de forma diferente. Las alteraciones en su actividad eléctrica les lleva a vivir crisis de alucinaciones y delirios. Es como si soñaran o tuvieran pesadillas despiertos.
3: Durante de las crisis psicóticas aparecen unas ondas en el cerebro que son las ondas delta. La aparición de las ondas delta ocurre en condiciones normales en todos los humanos, pero cuando estamos dormidos en un sueño profundo es lo normal. Los esquizofrénicos tienen en vigilia, cuando están despiertos, la aparición de estas ondas delta.
0: Los científicos estudian con roedores estas ondas delta, que tienen su origen en una zona del cerebro llamada núcleo reticular del tálamo.
3: Estamos ahorita analizando la actividad eléctrica del núcleo reticular del tálamo en una rata normal. Nosotros lo que vamos a aplicar ahora, cuando tengamos la oportunidad, aplicar el cannabidiol y ver cómo se modifica esa actividad del núcleo reticular del tálamo con respecto a las condiciones normales.
0: Con este proyecto buscan probar que el cannabidiol es capaz de bloquear las ondas delta cuando se está despierto para eliminar las alucinaciones.
3: Lo que nosotros consideramos es que el efecto antipsicótico del cannabidiol tiene que ver con la actividad eléctrica o modifica la actividad eléctrica de las neuronas de reticular del tálamo.
0: Una línea de investigación que abre la posibilidad de nuevos tratamientos para mejorar la calidad de vida de los pacientes con esquizofrenia.
1: La dopamina es una sustancia que está en nuestro cerebro. Frecuentemente se le conoce como hormona del placer porque está presente en la fase de enamoramiento, en la fase del amor. Otra de las funciones de esta hormona es que controla el movimiento de nuestro cuerpo. Se ha descubierto que las personas que padecen Parkinson generan menos dosis de dopamina.
0: El Parkinson es una enfermedad que provoca, principalmente en las etapas tardías de la vida, alteraciones mentales, temblor y movimientos involuntarios a causa de la falta de dopamina, sustancia que produce el cerebro y que está relacionada, entre muchas otras funciones, con el movimiento muscular. En la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Marvin Soriano Ursúa y su equipo trabajan con nanopartículas y derivados del boro para desarrollar mejores fármacos contra el Parkinson.
7: Nosotros llevamos un poco más de 10 años trabajando, eh, adicionando estratégicamente un átomo que se llama boro, que en la tabla periódica está muy cerca de todos aquellos átomos que se hallan en la naturaleza formando a los seres vivos.
0: Aunque el boro sea considerado como tóxico, la realidad es que solo unos compuestos con boro son dañinos. En dosis nanométricas, no presenta riesgos.
7: Tiene el potencial de interactuar con los otros, con los otros átomos y se ha utilizado en la humanidad desde hace mucho tiempo. Otros seres vivos también lo ocupan para este, generar mecanismos de defensa, mecanismos de transporte.
0: Esto es justamente lo que se busca adherir el boro al fármaco para que lo proteja y lo lleve en buenas condiciones hasta el cerebro. Y es que el problema de los medicamentos actuales para el control del Parkinson es que al pasar por el estómago y el hígado se metabolizan, su efecto disminuye y no llega la cantidad suficiente de dopamina que requiere el cerebro para estabilizar el movimiento.
7: Nosotros lo que hicimos es modificar esa dopamina, domificar esa levodopa, poniéndole boro en sitios estratégicos para que cuando la pongamos en el cuerpo, llegue mejor a esos receptores, a ese sistema, y se active de una mejor manera, que pueda darle mejor calidad de vida a la gente con Parkinson y con menos efectos adversos.
0: El doctor Soriano analiza las posibilidades para crear sustancias más efectivas, de mayor duración, que no generen resistencia ni altibajos en el paciente.
7: Cuesta trabajo pegarles el boro, pero una vez que se pega es difícil romperlo y nuestro cuerpo no está preparado para romperlo, entonces eso hace que también las moléculas con boro duren más tiempo en el cuerpo. Sabiendo que lo digo, a lo mejor con una sola pastilla, gel, parche de administración pueda tener a lo mejor tres días en los cuales no tiemble y, no esté, y con menos posibilidades de que haya efectos tóxicos no deseados.
0: La investigación está en desarrollo. Los resultados en ratones son alentadores, pero aún debe pasar tiempo antes de probarse con humanos.
7: Eh, hacemos simulaciones por computadora en donde identificamos a las mejores moléculas o las más prometedoras. Este, hacemos de esas prometedoras, las sintetizamos en los laboratorios y las administramos en animales, describimos qué es lo que observamos.
0: Las innovadoras aportaciones del doctor Marvin soriano Ursua le han permitido realizar colaboraciones con el IMSS, el ISTE, así como otras instituciones y universidades en México, España, Italia, China y Medio Oriente.
1: La industria textil va mucho más allá de la moda. Tiene que ver con nuevos materiales, alta tecnología y hasta la confección de prendas inteligentes o funcionales. Veamos un ejemplo de esto. Se trata de un pantalón para personas con paraplegia.
0: Cifras del INEGI revelan que en México, el 68% de personas con discapacidad presentan limitaciones en el movimiento de sus piernas. Son hombres y mujeres que al pasar mucho tiempo sentados o en una misma posición requieren ropa funcional que proteja su piel de úlceras o llagas, que sea cómoda, suave y fácil de vestir. En algunos países este tipo de prendas son una realidad. En el nuestro es un asunto al que no se le ha dado la debida atención.
1: Esto que ustedes ven aquí es una prenda para aumentar la calidad de vida de las personas con paraplegia. Para hablarnos de ello, nos acompaña fue Vivanco López.
5: La idea surge a través de una experiencia empírica que tengo con mi amigo Pedro González, el cual sufre un accidente automovilístico y queda parapléjico. Yo, al ser ingeniero textil, me propuse crear una prenda que pueda incrementar la calidad de vida de mi compañero y de millones de personas que lo necesitan.
0: El joven ingeniero empleó materiales especiales en la confección del pantalón, ya que algunas personas pierden totalmente la sensibilidad en sus piernas.
5: Ofrece la seguridad de materiales industriales utilizados para la balística y que esto quiere decir que soportan eh, temperaturas hasta de 300 grados centígrados el textil técnico que brinda protección contra cortaduras y quemaduras que está ubicado en zonas estratégicamente funcionales donde más les afecta o protegería que son los muslos y la parte exterior de los de las pantorrillas ahora bien también tenemos lo que es cinta reflejante que es para los trayectos nocturnos ya que de por sí es difícil ver a una persona en la noche una persona en silla de ruedas se complica mucho más también tenemos lo que es una fácil montura y desmontura de la prenda a través de cierres que también son estratégicamente ubicados para que se pueda llevar a cabo esta acción más rápidamente. También tenemos lo que es un diseño a adaptado a la posición de sentado. De esta manera también ofrecemos un soporte en, en la parte lumbar con una camiseta que va a modo de prenda interior que tiene un, un, una X en la espalda para brincar, brindar una mejor postura.
1: Aquí vemos técnica, vemos tecnología, pero también hay un punto muy importante que viene siendo el salud, la salud y el factor social.
5: Sí, desde luego hablamos del sector social y hablamos de inclusión porque realmente son muy pocas las instituciones que se dedican al diseño y a la confección de prendas predestinadas para este, este sector de la población. Es, es por ello que he decidido romper con el paradigma y eh, hacer una familia de productos que pueda el, incrementar la calidad de vida de las personas.
0: Con este prototipo, Fuetbi Banco obtuvo el tercer lugar del Premio de Emprendimiento Politécnico 2018.
1: que hayan disfrutado de este programa en el que jóvenes Politécnicos hacen valer el lema La Técnica al Servicio de la Patria. Nosotros nos despedimos desde las instalaciones de la Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. No olviden seguirnos a través de Facebook, Twitter, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros contenidos a través de iTunes. Nosotros seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo a hasta su pantalla. Yo soy Lucía Vázquez, esto fue Factor Ciencia. Nos vemos hasta la próxima.